0: Amigos de Tech and the City, hoy es 23 de septiembre del 2022 y quedan exactamente 100 días para que empiece un nuevo año. Así que si tiene alguna cosa que hacer, este es el momento, este es el llamado para que lo haga y suponga una meta. De que 100 días, cómo me quiero ver, cómo quiero ser. Eh, podría ponerse una meta como, por ejemplo, no ser como el equipo de ciberseguridad donde le hackearon más de 10 terabytes con toda la información de Inteligencia Nacional de Chile. Estamos mal, po. Eh, no Como que ese día no podía dormir, porque yo decía como, ¿cuántas cabezas rodarán por esa situación? Imagínense que, no sé, po, eh, uno piensa que la inteligencia chilena es el lugar donde, como que uno se imagina donde está el DEFCON, así como, oye, se va a caer el mundo, los extraterrestres quieren hablar contigo y tienen todo súper tecnológico y todo lo demás, y cuando tú te das cuenta que hay un grupo de hackers que se llama de origen centroamericano que se hace llamar guacamaya y que pueden hackear todos los mails del EMCO eh, te da miedo po? que pareciera como que no estamos tan asegurados como nosotros creíamos y es el estado mayor conjunto de Chile eh, Nada. Así que si ustedes tienen algo que decirse a sí mismos, no sean como el equipo de ciberseguridad o pónganle más recursos al, al, al equipo de ciberseguridad de su empresa, de su emprendimiento, porque es súper necesario para que, que no pasen este tipo de cosas. Y en un día como hoy, 23 de septiembre del 2008, Google lanza el, el Android 1.0, el primer Android, no sé si se acuerdan o tuvieron algún celular con eso, que se llama Apple Pie. Eh, yo no me acuerdo qué tenía en ese momento, en, en, en el 2008. Y eh, en un día como hoy, 23 de septiembre de 1889, se funda la compañía de Naipes Nintendo. Y ahora, bueno eso así partieron y después se transformaron en una compañía de videojuegos y como cuenta, estamos esperando que llegue nuestro gran amigo Gonzalo Padilla, pero por alguna razón de nuevo nos quiere dejar solo la Lily seguramente anda molestando algo debe pasar, o la Lily o el Vicente alguna de las dos cosas, pero ya va a llegar y en el 23 de septiembre de 1962 se estrena la serie Los Supersónicos eh, yo me acuerdo que era muy fanática eh, de Los Supersónicos y uno veía cosas como que no sé, para hablar con una pantalla que tenía a la rutina y todo el show, y ahora estamos viviendo muchas cosas que se vieron ahí. Así como es emocionante ver que el futuro que nosotros veíamos cuando éramos cabros chicos ya lo estamos viviendo y van a pasar cosas, muchas más cosas más. Y Napo, ¿qué, qué les puedo decir? Creo que lo que más me han preguntado, así como qué piensas sobre los informes de LECOM que hackearon aquí al Estado Mayor Conjunto de Chile, lo que les puedo decir es que lamentablemente. Cuando existen, así como, veamos el presupuesto, muchas veces lo último que se ve en el presupuesto es como la, la ciberseguridad. Es que, bueno, ah, pues si está en el computador con la nube, está todo bien y todo lo demás, no es suficiente. Nosotros deberíamos, por ahí hay un senador que lo dice cada rato, que cualquier persona que esté generando datos debería también eh, preocuparse de la ciberseguridad. Y todos en el mundo estamos generando datos ahora, en este momento A todos nos pueden hackear, a todos nos pueden robar toda la información Ayer lo hablábamos con una amiga en un evento de Samsung Y eh, es tan brígido porque nuestros hijos en este momento nacen Y ya tienen todo su perfil digital en la nube Ya lo está escuchando Google, ya se está guardando toda la información Nosotros por lo menos todavía tenemos parte de nuestras vidas análogas Que menos mal que no, 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 no pueden saber lo que hicimos cuando éramos jóvenes Pero eh, ahora está todo, está todo en Internet que hay que cuidarse y sobre todo el Estado Mayor Conjunto bueno, ayer renunció eh, la persona que estaba a cargo pero no es suficiente esto esto es complejo porque esta información no solamente yo me metí inmediatamente al link donde se podía bajar la información eran 10 terabytes de información alcancé a buscar ciertas cosas también y estaba todo todo, todo lo que hablaron, lo que se compartieron ahora empezaron a sacarse los pillos y dije, no, que en realidad no habían cosas tan importantes pero hay de todo y, y eso nos pone a nosotros en riesgo como país. Se habla mal de nuestro país a, a nivel tecnológico, a nivel computacional, a nivel de ciberseguridad. Así que en vez de estar eligiendo, pienso yo, en vez de estar eligiendo a algún almirante o a alguien especialista de, de, de la aviación, de la Armada, sin desmerecer a nadie, yo creo que debería pensarse que habría que elegir a alguien especialista en ciberseguridad, que esté ahí no que simplemente se haya ido a perfeccionar o que haya hecho su carrera después en el área, o por lo menos que tengan asesores que sepan del tema y que le pongan máxima prioridad. Eh, si la información no está cifrada, si la información no está asegurada de diferentes maneras, no sirve. Y yo tengo mucho respeto por las Fuerzas Armadas, pero aquí estamos, no, no, no estamos mal. El Ministerio de Defensa quedó pésimo, así como el, el peor. Entonces, nada, pues, que no le pasa a ustedes, y ya que quedan 100 días para que termine el día, y nos vamos con una canción de Red Hot Chili Peppers, Dani California, para que pensemos qué podemos hacer de aquí a 100 días. Hola amigos de Tech and the City, estamos de vuelta con nuestra invitada Angie Bracho, Head Recruitment de ThoughtWorks Chile, y nuestra tradición es preguntar a todos nuestros invitados ¿quién es, ¿Quién es Angie Bracho? Y hoy por fin la tenemos acá para que nos diga quién es Angie Bracho y cuál es tu relación ya murió con la tecnología.
1: Súper, un gusto de, de estar acá, Barbarita, agradecida por, por la invitación. Bueno, ¿Quién es Angie Bracho? Yo creo que este, en principio, bueno, es, es una mujer joven, activa, dinámica, de profesión psicóloga, pero también es una mamá, eh, este, eh, digamos, apasionada por todo lo que tiene que ver con gestión de talento, gestión de personas dentro de entornos de tecnología, ¿sí? Creo que así me, me podría definir y mi amorío, mi, mi pololeo con la tecnología comenzó por allá en los años 2014, en mi país de origen, en Venezuela, eh, y nada, y desde que entré, bueno, más nunca salí, espero no salir, me encantan este, la, las culturas este, que tradicionalmente encuentras en este tipo de, de empresas, todo lo que tiene que ver con agilidad, y, y, y además este, digamos, lo conecto mucho también con eh, digamos este, la, la, las competencias digitales, las competencias del futuro, entonces por ahí encuentro que hay como muchos desafíos interesantes Dentro de este mundo de, de tecnología.
0: Oye, uno de los desafíos que más grande uno se encuentra es que no encontré mujeres. Po. ¿Cómo te ha ido a ti encontrando mujeres en tu trabajo?
1: Sí, esto es un desafío. Este, eh, La verdad es que es, es, es bien complejo, pero bueno. Básicamente creo que lo principal es eh, eh, vibrar genuinamente con el propósito de poder incluir más diversidad y particularmente más mujeres dentro del entorno, dentro de los equipos, dentro del, del entorno laboral, ¿sí? dentro de la empresa. Entonces creo que partir por ahí es clave y estar en un lugar que este, genuinamente está conectado con ese propósito y, y, y de alguna manera este, es, es un compromiso que viene como desde el core para mí es fundamental, ¿sí? Eh, luego de eso, cuando ya logras entrar, digamos, en un lugar donde, donde eso está presente, bueno, en el fondo tiene que ver un poco con este, las estrategias que tú puedas articular, eh, no solo la interna, sino también, digamos, dentro de ese ecosistema del que eres parte este, como sociedad, en función de potenciar lo que es... Este, no solo, la, no, solo, o sea, no solo es salir a buscar, ¿cierto?, sino también cómo tú como empresa privada puedes contribuir un poco para el desarrollo de este, de este tipo de habilidades, en, particularmente en este, en este grupo, en esta minoría que estamos hablando hoy día, que es mujeres, ¿sí? Entonces, este... Eh, Básicamente tener como una estrategia claramente definida, tener un compromiso, un propósito también digamos asumido, comunicado y luego cómo eso lo traduces en acciones concretas o iniciativas concretas que no solo tienen que ver como con tu gestión interna, sino también en cómo trabajas en conjunto, de manera mancomunada con otros entes del, de la sociedad, ¿sí? el ecosistema.
0: Oye, eh, te estoy pensando en 500 cosas al mismo tiempo. Como, eh, <risa> por ejemplo, este artículo de Pulso, eh, de demanda de empleos digitales del 2021, donde hablan que el total de personas con perfiles TI en Chile, del total de personas con perfiles TI en Chile, tan solo el 16% corresponde a mujeres. Eh, cuéntame un poquito de qué se... ¿Por qué tú llegas a la conclusión de esto de hablar de programación es hablar de inclusión femenina? Como... Muchas veces, yo no sé, como que la gente nos cacha mucho del tema de de dónde viene la programación o ir eran los primeros programadores, así que por favor, danos una cátedra de
1: eso para que se que, que, que quede claro. Por favor.
0: Yo soy bueno, informática por
1: si acaso. Sí, sí, sí. sí. Eh, básicamente, bueno, este, históricamente han habido mujeres muy power Asociadas a lo que es el desarrollo de la tecnología El desarrollo de la programación, etcétera Entonces, este, eso es clave tenerlo, digamos, visibilizarlo Partir por, por visibilizarlo, por reconocerlo eh, ¿Por qué yo digo que hablar de, de tecnología o de programación Es hablar de, de inclusión, y en este caso inclusión femenina Es porque en el fondo... Eh, cuando tú sumas diversidad, en, en, en realidad lo que estás es apostando a agregar más valor a ese cliente o a ese usuario final. En, en definitiva, cuando tú sumas diversidad, sumas inteligencia colectiva, sumas creatividad, sumas este, la posibilidad de eh, llegar a soluciones un poco más innovadoras, más potentes, a los problemas que puedas estar enfrentando. Entonces, tiene que ver con eso. Hoy en día vivimos en un mundo totalmente digitalizado, este, totalmente, digamos, eh, tecnologizado, ya casi que eh, todo lo que, lo que haces este, lo haces desde tu celular, entonces este, considero que el hecho de tener una brecha en tecnología eh, nos estamos perdiendo de un potencial gigantesco y de, y de mucho talento este, que pueden aportar también las mujeres, ¿sí? históricamente las mujeres han, han tenido como una, una inserción a lo que es el mundo laboral un poco más tardía que los hombres, eh, pero yo creo que este, eh, en el fondo, eh, aunque todavía no estamos en el nivel más óptimo, yo creo que sí hemos avanzado un poco, pero este, eh, llegar a esa conclusión... Eh, tiene que ver un poco como con, con eso, ¿sí? con, con visibilizar las, las, las mujeres referentes que han existido a lo largo de la historia en el ámbito de tecnología y qué es lo que estamos perdiendo al no tener este, más mujeres digamos, eh, insertas en, en este contexto.
0: De repente no se entiende bien por qué los equipos eh, diversos son más productivos, como que muchas veces nos dicen, ya, pero para qué quieren poner mujeres, como para cumplir la cuota nomás, y, y es como, no, no, no es por eso, no sé si nos puede hablar un poquito más de eso sobre, bueno, ya lo dijiste un poco, pero la potencia de la diversidad, cómo, cómo permite también producir mucho más y, y avanzar.
1: Mira, por ejemplo, este en un estudio reciente que sacó McKinsey, hecho, está, estábamos revisando allí, y eh, ellos, ellos en el fondo llegan a la conclusión de que la importancia de la, de la diversidad en los negocios no puede subestimarse. Ellos hablan de que alrededor de un 70% de las empresas diversas están mejor posicionadas para capturar nuevos mercados. Entonces, si lo ves como desde la perspectiva de negocio, ya es mucho lo que estás dejando de ganar al no incluir diversidad en tus espacios, al no incluir diversidad en tus, en tus equipos, ¿sí? Eh, hay otra conclusión a la que llegaron en este estudio allí, este, eh, que, que dice que en el fondo ellos muestran que las empresas con la fuerza laboral más diversa, incluidos equipos ejecutivos, que bueno, ese es otro tema, eh, superan a sus pares en rentabilidad en un 30%, ¿sí? Entonces, este y es, a, adicionalmente a esto, bueno, el, el, los equipos de alto desempeño se ha encontrado que generalmente los que salen mejor posicionados en esta variable son equipos que cuentan con mayor diversidad a la interna, sí. Y aquí no estamos hablando solamente de, de estamos hablando de diversidad en general y particularmente en este caso de mujeres. Entonces. Si lo vemos desde una dimensión más de negocio, este, es, es clara, digamos, la relación que existe entre diversidad, mayor rentabilidad, mejor posicionamiento, mejor desempeño, etc. Y si lo vemos desde una dimensión un poco más eh, de equipo, eh, lo que te comentaba hace ratito, habla, ganaríamos o ganamos en inteligencia diversa, en mayor innovación, mayor creatividad, eh, y en el fondo este, tienes la... O sea, ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes más diversidad, puedes tener internamente un reflejo de lo que es la sociedad y eso lo que te va a permitir es a, eh, incluir una diversidad de miradas distintas, cada, cada persona tiene una forma distinta, de, una cosmovisión distinta respecto del mundo, de entender la realidad, de interpretar y eso cuando tú lo sumas al equipo lo que te va a permitir es incluso entender mejor a tu cliente, entender mejor a tu usuario final en el fondo eso se va a traducir, pues, evidentemente, en una mejor experiencia de usuario, por ejemplo, en una mejor solución, etcétera. Entonces, este, definitivamente, que creo que es, es un win-win para todos el el hecho de apostar, digamos, por eh, aumentar, digamos, el, la diversidad dentro del, de los equipos y de los entornos laborales en general, la verdad
0: así es, se recomienda a, a los equipos que son altamente productivos y que están trabajando con metodologías ágiles, ojalá poder tener no sé, asesores externos y la gente más diversa posible dentro de su equipo por exactamente lo mismo que tú dices para poder tener esta mirada de un mundo íntegro, que tenga de todo un poco y que pueda entender también muchas veces nos ha pasado a nosotros que a lo largo de la historia las soluciones fueron diseñadas por un hombre promedio que nunca pensó en una necesidad de una mujer y, y esto sí no sacar al hombre, sino que simplemente pasó así, uh -huh. y, y ocurren muchas veces los sesgos y cosas que, 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 que queremos evitar. Ahora bien, entendiendo esta problemática de que, pucha, que hay pocas mujeres, ¿cómo eh, las integramos? ¿Cómo hacemos que, que vuelvan, que lleguen?
1: ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Yo creo que lo primero tiene que ver con trabajar las culturas a la interna, ¿sí? Y con esa idea que todo. Tú comentabas al inicio, Barbarita, de, bueno, esto tiene que ver con un tema de cuotas, de cumplimiento, de la normativa legal, o tiene que ver realmente con este, un propósito, una intención y un compromiso. Entonces, creo que lo primero es ser muy coherentes con esta segunda mirada, con que realmente te comprometas como organización, eh, digamos, con tener, incluir más mujeres dentro, del, dentro de tus espacios. Dos, este, trabajar la cultura, trabajar la cultura para, por ejemplo, lo que tú decías de sesgos, prejuicios, hay mucho tema de sexismo, microagresiones, hay, hay, hay todavía como muchas barreras, ¿sí? Entonces, definitivamente es clave que puedas trabajar en la cultura, que puedas de alguna manera habilitar espacios, este, habilitar, digamos, eh, esto que tiene que ver como con la seguridad psicológica, que ahorita mismo es súper clave dentro de lo que es la gestión de talentos para que de alguna manera tú puedas favorecer desde la interna lo que es la inclusión, ¿sí? Luego viene la dimensión de, bueno, cómo eh, como empresa te habilitas también para permitir la compatibilidad, la compatibilidad de roles entre que eres mamá, entre que te quieres desarrollar profesionalmente, eh, etcétera, ¿sí? Eh, luego, eh, en el fondo también tiene que ver con cómo, cómo, combates las barreras, eh, digamos, verticales en el sentido de favorecer que más mujeres también crezcan y se desarrollen en ámbitos de liderazgo, que era lo que hablábamos también hace ratito. Eh, por ejemplo, con programas de liderazgo femenino, nosotros de hecho tenemos este, un programa que llamamos Wild, que tiene que ver con Women in Leadership eh, Development, y en el fondo lo que buscamos es potenciar el liderazgo de mujeres al interno en la organización, ¿sí? Tenemos varios casos de éxito asociados a personas que han estado, digamos, incorporadas en estos programas y hoy día tienen posiciones de liderazgo a nivel de las oficinas, a nivel regional, a nivel global. Recordemos que ThoughtWorks es una consultora global y este, ha, ha sido como súper gratificante ver, digamos, el crecimiento y, y cómo cuando apuestas genuinamente por, por esto, logras en realidad este resultados súper potentes. Entonces, este... Por ahí, claro, y, y, y adicional a esto, bueno, ¿cómo armas tu propuesta de valor de forma que este, permitas que estas personas puedan eh, potenciarse y crecer y proyectarse dentro de, dentro, de tu, dentro de tu entorno?
0: Una de las cosas que, que ha pasado harto, eh, yo llevo trabajando harto tiempo en este mundo de la tecnología, y, y que de repente nos aburre es que las mujeres no recibimos el mismo, la misma cantidad de pago por un trabajo que hacen los hombres. Entonces muchas veces nos restamos no porque no seamos capaces, nada por el estilo, sino que es porque voy a hacer la misma pega que tú por menos plata. O sea, así, así de simple. Y, y da lata porque obviamente eso después se va repitiendo, se va repitiendo y es como, ¿sabes qué? No, mejor no prefiero hacer otra cosa o donde me valoren más. Uh -huh. Y yo creo que igual eh, es genial todo lo que están haciendo y, y ojalá que también se vea así, a ese nivel de compromiso, es decir, eh, todos tienen el mismo nivel de pago, sin importar el género, que... Porque si no, se hace un sinsentido Que, que, que por eso no también aumenta este retraso De que, oye, que haya más mujeres Que participen más Muchas veces, uno de las cosas que cuestan Es mantenerse en ciertos puestos Porque ya lograste entrar Como que aumentamos el cupo, bacán Pero después no, no, no es tan bueno mantenerse Porque, oye, ¿sabes que el ambiente era malo O en realidad no me quisieron pagar más No sé vos. Mm. Eh, ¿Cómo...? ¿cómo le planteamos esto? Porque, claro, ustedes son una consultora bacán, que, pero es algo privado, y, 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 es, y ustedes hacen cosas bacanes, bonitas, dentro de su círculo, pero ¿cómo empezamos a traspasar esto a la comunidad y a las otras empresas que también
1: están en la misma? Ya, mira, eh, desde, desde esta perspectiva nosotros... Por ejemplo, en la interna tenemos como una política como de mucha transparencia. Por ejemplo, ahí eh, eh, el punto que comentas de eh, la, la brecha salarial que comúnmente se asocia al tema de género, eh, la verdad es que es algo en lo que nosotros estamos este, constantemente como muy atentos, eh, tenemos nuestra política de compensación está claramente definida y, y, y está eh, comunicada y es transparente, tenemos eh, transparentadas también las, los rangos salariales, es algo que, que es de, de total conocimiento para todas las personas que forman parte del, del equipo, de la, de la oficina, eh, y desde esta perspectiva también, eh, ¿cómo, ¿cómo nosotros podríamos eh, de alguna manera traspasar? Por ejemplo, para nosotros es clave cuando estamos nos insertamos en un ecosistema cliente, eh, también buscamos de impactar a través de nuestras prácticas, a través de nuestra cultura, a través de lo que tiene que ver con favorecer espacios seguros, con la seguridad psicológica que te comentaba hace ratito. Eh, hay, hay un tema súper clave para nosotros eh, y, que, y que lo reforzamos mucho, incluso desde etapas tempranas, cuando una persona se inserta acá a, a la, la OFI, y tiene que ver con, bueno, este, mucha sensibilización y mucho entrenamiento respecto de manejo de sesgos, de prejuicios, de temas de sexismo, eh, de, de, de cómo, cómo trabajas con eh, respecto a este tema de las microagresiones. Y tenemos políticas que están en contra de todas estas prácticas y eso de alguna manera se visibiliza también este, cuando vamos a eh, un entorno cliente. Y... Este, Tratamos de ser como muy activos, o sea, hay como, como una responsabilidad compartida en realidad eh, de si en algún momento nosotros identificamos alguna situación, podamos levantar la mano, podamos abiertamente conversarlo, podamos, digamos, generar acciones, hay, hay un código de conducta muy claro. Mucho de esto está publicado, mucho de esto está publicado, digamos, en nuestras en nuestra páginas web, por ejemplo, también nosotros usualmente estamos muy interesados en... Este, en compartir eh, conocimiento hacia la industria y desde esta perspectiva también constantemente estamos como generando mucho contenido este, que está disponibilizado. Por tanto, este, hay, hay como mucha información que está ahí como para que otras empresas también eh, puedan eh, entender cómo, qué prácticas nosotros aplicamos y este, en, la, en la práctica, es, es mucho de lo que es nuestra cultura. También tra tratamos de llevarlo a lo que son este, los entornos de, de clientes. Y, y ahí, por ahí impactamos también a equipos del cliente, a equipos de otros vendors que también hacen vida en ese ecosistema, etcétera, etcétera.
0: Oye, súper interesante. ¿Cómo podemos encontrar esta información? ¿Dónde la encontramos?
1: Mira, yo creo que la, la mejor fuente es de donde está todo centralizado y ahí puedes empezar como a explorar es la página web de ThoughtWorks que es www.thoughtworks.com Ahí puedes incluso ver experiencias no solo de Chile, sino de los, este, los diferentes países en los que nosotros estamos. Nosotros tenemos eh, más de 45 oficinas en, en todo el mundo a nivel global. En Latinoamérica estamos acá en Chile, en Ecuador y en Brasil, pero... Es, eh, digamos, estamos en otros mercados donde hay muchas otras cosas que también este, son muy potentes que se están, digamos, implementando y desde allí desde la página tú puedes ver la información general pero también puedes explorar por país entonces, este, la recomendación es esa es que puedas explorar desde lo, desde lo macro pero también luego puedas ver bueno, qué están haciendo otros países hay, hay países que están haciendo cosas muy potentes en Europa, en Europa en
0: Canadá, por ejemplo. Bacán. Para todas las mujeres que están indecisas y que les gustaría ser parte de, de la historia de la programación y, y bueno y llegar mucho más lejos, porque necesitamos una cantidad enorme de gente especializada en temas tecnológicos y en programación, en, en soluciones digitales y un montón de cosas más. Y necesitamos que el 50% de la población esté ahí con nosotros, haciendo que las, las cosas pasen. Así que uh -huh. la invito a bueno a conocer a Angie Bracho, a conocer a Tothword en tothword.com, dijiste, ¿cierto? .com, eh, uh -huh. y en toda la información que nos pueden entregar. Te agradezco mucho tu tiempo y el espacio de, de poder hablar de la programación como ese avalancamiento para la inclusión femenina. Espero que haya más mujeres y espero que las empresas también se hagan cargo como ustedes de de hacer que las cosas pasen, es súper fácil decir, ya, pues, necesitamos que el ambiente sea mejor, pero es importante de que nos comprometamos de verdad, así que te agradezco mucho y cuenta con este espacio para po, contarnos más sobre su trabajo.
1: No, agradecía Barbarita, este tema a mí me, me apasiona, me encanta, y, y aprovecho a invitar, en verdad, a que, a que no tengan miedo. Hay, hay algo que, que realmente pasa mucho a, a las mujeres, nos pasa mucho a las mujeres, que tiene que ver como con el síndrome del impostor, es una realidad, y la idea es, bueno, atreverse, ahorita hay muchas iniciativas que están pasando y muchas cosas que están pasando hay mucha gentes en la sociedad que estamos interesados en que en verdad esta realidad cambie. Así que, este, nada, o sea y, y súper eh, invitadas. A, este, me sumo a tus palabras para que se motiven, no tengan miedo, que a las empresas este, vamos a estar ahí para apoyarles también y para favorecer ese, ese proceso de inclusión. Oye, ¿y
0: cómo te encontramos a ti en redes sociales, por si tenemos alguna pregunta o algo?
1: Eh, mi nombre y mi apellido, Angie Bracho, este, en mi LinkedIn, ahí me van a poder conseguir.
0: Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo y nos vamos con la próxima canción y volvemos con Gonzalo para hablar más de tecnología. Estamos de vuelta en Tech and the City y como siempre nos tiene que pegar algo tecnológico y dicen que <risa> mi micrófono se escucha bajito. ¿Cómo estás, Gonzalo?
2: Bien, voy a, no sé si hablar más fuerte para tratar de sentirme más grande o o hablar bajito para solidarizar contigo. Hablemos de paso. Hablemos de paso. Bien. <ríe> Oye, bien, perdón por, por, por la demora. ¿Por el... Estoy como, como buen padre soltero solo ahí con el guatón y empezó el proceso de siesta. Uno minutos mi más. Soltero, que te separaste, espera, te separaste. No, ¿qué pasó? no pero ah, en horario, en, hora, en horas hábiles. El y Vicente empezó a quedarse dormido como 10 minutos, 5 minutos antes de del, del empezar el show entonces y ahí tenía dos opciones, o lo tengo full maña mientras estamos en el show o, o sigo hasta que se quede dormido y se quedó dormido, pero ya estaba en la mitad de la entrevista no iba a entrar a interrumpir la entrevista por lo demás, así que por eso dije ya voy a esperar y estar ahora no, mejor que y las no. cosas que se sufren trabajando en la casa
0: uno que es papito, papito que teletrabaja Entiendo un perfectamente, que así que
2: claro. <ríe> no te preocupes. Claro que sí. ¿Cómo estás, Verbrita Lara? ¿Qué se cuenta cómo estuvo tu semana? Ay, mira, primero, estamos... primero que todo, quiero saber, ¿fuiste tú la del hackeo?
0: No. Ah, ok, yeah, okay. Yo no voy a decir nada. No. no voy a decir nada. <ríe> pero un saludo para el general para todos los que estaban no, en eh, él yo no he hecho nada, yo no fui por si acaso, yo solamente me, me causó mucha curiosidad porque siempre me he preguntado así como oye me imagino que la inteligencia de ser así como wow, bacán, como Defcon y que tener un lugar bacán para monitoreando 100% y toda la weá. y no, entonces como que me da no quiero que se sea la imagen que se muestre de Chile, me, me preocupa Sí, es complicado. No quiero que sea la realidad tampoco, pero bueno. Es
2: complicadísimo. Bueno, lo peor es que eso puede pasar. bien. Esa es una cuestión que uno piensa, oye, pero ¿qué es un puerto tan vulnerable? O sea, pudieron haber entrado desde el computador de algún secretario como desde el computador de algún general. O sea, las opciones son infinitas, así que... A ver qué, qué resultado va la investigación No, en el fondo y ver qué es lo que pasó. ahí. Pero de nuevo, no hay ningún sistema seguro. Recordemos, hace algunos años más, no, Equifax, ese es esos que es lo que manejan información sensible de todo el mundo, Equifax fue, fue vulnerado. Entonces, eh, Oye, no... ¿cuántos
0: millones de dólares han perdido los bancos? Po?
2: Exactamente, exactamente. Así que bueno, veamos ahí cómo cómo sea la cosa. Lo que sí, la, la, los temas delicados que se están saliendo a la luz, igual ¿vale? ah, va a estar interesante en las redes sociales las próximas semanas. A, a mí me da risa porque todos los días pasa
0: algo en Chile.
2: Hay un podcast que yo escucho que se llama Se escucha desde acá. Le mando un saludo a los chicos de Se escucha desde acá que eh, lo hacen dos chilenos. Uno vive en Alemania en Mainz, el otro vive en eh, Uppsala en Suecia y ellos dicen eso porque como, como hay seis horas de diferencia cinco horas de diferencia cada vez que despiertan que están que alguna wea pasó en Chile que está ahí todos los días ahora ¿sí? abuela, claro. entonces vale es gracioso porque es cierto todos los días pasa alguna cosa pero bueno,
0: tenemos de todo, del porte que nos pidan. Así que, ¿para qué se van a ir a Europa? ¿Para qué se van a ir a otros países? Quédense aquí, pásenlo ¿Qué, bien, si aquí se pasa si bien. ¿Te vivir en un de país del primer
2: mundo y perderse todo
0: esto? Imagínate, no, yo por eso me quedo aquí. <risas> Lo encuentro acá, en... caerse siempre a mi hoyo alegar por las mismas cosas, ¿no? Yo por eso me quedo aquí mejor. Pero bueno, eh, vamos a ver qué nos espera mañana. Oye, ojalá que no se lo cure terremotear ¿no? Pues yo decía, terremoto en México, terremoto en el otro lado, después en el otro lado. Y si no, y viene por el cinturón del fuego y la weá, puta. Yo lo único que te pido es Chile que no sea todo al mismo tiempo. onda que pasen este tema de los mails, por, lo, por lo menos, para pa que no quede la cagada
2: tan fuerte, pero bueno. Ay, eh, lo de los el... terremotos, escuáticos el tema del... Yo creo que ningún modelo o algoritmo podría calcularte el hecho de que un terremoto iba a ocurrir en la misma fecha tres veces, como le pasó a México. Al contrario, yo creo que lo, probablemente está dentro de las, de las variables, está que si se cumple el mismo día que no lo considere, que se salte y calcule de nuevo.
0: Yo pero... creo que muchos así, muchos profes diciendo lo mismo. Ah, pero obviamente no va a pasar nada el mismo día. ¿Cuáles son las probabilidades? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Oye, pero
2: La balas te pues, bueno. o sea, ¿sabes que igual eh, súper poco fallecido? Un montón de propiedades destruidas y todo lo que queráis, ¿cachai? Pero igual bien preparados por lo menos para lo que pudo haber sido.
0: Eso es lo que importa. Uh -huh,
2: exacta, exactamente, ah, así que literalmente la semana si estamos en vivo. Estamos en vivo,
0: estamos en vivo. Ahora sí, que me <ríe> estaban preguntando por
2: dentro. Sandra, sí, estamos en vivo aquí este 28 de octubre de 2011.
0: <ríe> este 23 de septiembre de 2021.
2: <ríe> ah, bueno, ¿y cómo te Hoy, las fiestas patrias? Espérame, ¿qué pasó?
0: Escucho, escucho una bulla en algún lugar y no sé si eres tú. ¿O soy yo?
2: No, 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 acá nada, acá son nada. ¿Son mis vecinos? Puede ser, no más, no yo estoy vigilando, con la tercera pantalla con no, la, la cámara están enfocada están en Vicente. Hoy,
0: en el 18 comí tanto anticucho que ya no quiero comer más. Estoy feliz por eso, se cumplió <ríe> mi sueño del año, yo lo único que quería era comer anticucho. Comí un día y, ah, y comí otro día y qué rico, qué rico son los anticuchos.
2: Pero no, pero, no anticucho, ven... pero mi hijo ayer apareció con una foto así de un catálogo de anticucho y me dice, papá, quiero comer esto, ¿ves? Así que yo creo que este fin de semana vamos a tener que preparar algo así porque quiere comer, quiere probar las brochetas o los anticuchos.
0: Hoy oh, sí, vos pues no te querís con eso. Si tú... Son buenas. Como que me gusta porque Chile puede estar para la cagada. Pueden estar pasando 1.500 cosas en el mundo. Así que los mails que se acaba el mundo, que los terroristas, que la weá. Pero en el 18 somos todos amigos, todos hermanos. O sea, todos todos juntos, nos dan lo no mismo.
2: Exactamente. Nos damos Exactamente. la pasada. Oye, no sé, eh, me, hablemos me de cosas de cosas entretenidas del mundo gamer esta semana Por supuesto Bueno, técnicamente fue la semana pasada que se lanzó Pero esta semana se ha hecho muy popular el Trombone Champ ¿Lo que chao? No eh, ¿Te acordáis de los Guitar Hero y todos estos, estos tipos de juegos eh, que, que ah. uno jugaba? Ah, mira, aquí tengo mi Sí, recuerda esas <ríe>
0: cosas niñas.
2: Ya, bueno, ahora salió una versión que es de trombón, ¿tá? Pero es para PC, ¿eh? se juega con, obviamente, con el teclado, está en Steam por solo 6.400 pesos. Pero es muy gracioso porque son temas clásicos, que desde... De... Eh, eh, ¿cómo están? Eh, obras eh, maestras ¿cacháis? de grandes compositores como Beethoven, Tchaikovsky, Bach todas esas cosas y eh, también hay clásicos del jazz, del blues hay una versión que creo que fue un, no sé si fue una como una adaptación que hicieron que, del himno nacional incluso y pero es muy gracioso porque el trombón en sí es un instrumento que suena muy gracioso. Hasta ahí nunca, y nunca ha sido el principal, sino que siempre suena de fondo. Y es muy entretenido. Yo me divertí mucho viendo los videos del juego. Y no lo he jugado todavía, lo tengo listo ya, descargado todo. Así que vamos a ver si lo podemos jugar dentro del, del fin de semana, si, si el hijo lo permite. Y, pero de verdad, muy divertido. Uno de verdad Yo te iba, da mucha iba a
0: decir que el rol me lo mostró, pero ya suena muy feo. Que, que sí, pues, que, me, que me, me mandó el link al juego y toda esta cuestión y, y y quiero quiero jugarlo, pero estoy buscando tiempo, porque al mismo tiempo tengo que jugar a otro juego, porque de nuevo salió el de el, el Last of Us, el remake para la wea, tengo que jugar a eso estamos buscando pero ¿Por qué jugar
2: el remake si ya lo jugaste antes? No, no. no sé, me gustan, me a me gusta gustan. Hay, a jugar hay juegos juego. que
0: me gustan y yo puedo jugarlo todas las veces que sea necesario
2: el único juego que juego así como continuamente de vez en cuando es el, el Shadow de Colossus, pero en general los otros juegos, como que ya si ya lo terminé nunca lo vuelvo a tocar. Eh,
0: mira, a mí me pasa como con, con los Tomb Raider, que me gusta seguir jugándolo, que lo juego de nuevo, o, o los paso pero de vuelta de nuevo, como el, uh -huh. el Metal Gear, cosas así. Todavía no hay un juego nuevo que me guste tanto que yo diga así como a Jugar, porque... El que me impactó mucho fue ese que hablamos, ya no me acuerdo cuándo, que era de, una de un juego en pareja. Con, ah, sí, se it take Two. Sí, pues, pero ese es tan. Tenéis que jugar en pareja de partida, entonces no, no lo vamos a jugar de nuevo, pues ya lo jugamos. Puede eh, ser en el próximo
2: Mario, uno nunca
0: sabe. Puede ser, pero tendría que separarme mucho, juego así que no. Eh, otro, otro jugamos. Y ahora estoy preocupado de los nuevos lanzamientos que se vienen eh, para ahora. Y. Eh, bueno, estábamos viendo que se viene la película de Mario Bros Pero el próximo año, en abril del 2023 Y la gente ya está alegando Porque parece que le iban a cambiar la voz Al Mario Bros, que no iba a ser la misma persona De siempre, entonces como que Sí, me no, parece es que la,
2: la voz De Mario iba a ser eh, Chris Pratt Sí Si no, si no me equivoco Exacto. Así que no así sé Bueno, solo espero que haga una película Emocionante, mucho mejor que la que vimos A principios de los 90 en The live action, ¿la viste? Sí. Espero que sea mucho mejor que, que esa que tenía un elenco espectacular, pero la película era horrible.
0: Pero yo creo que sí, eran un gustito.
2: Oye, pero hay poco, animal, sea, poco acierto. A propósito, mira, qué bueno, qué bueno que, que Hay poco acierto al, al respecto de en que hagan una buena adaptación de, de una película, o sea, de un videojuego a una película. Sin embargo, lo que ha sido... Unánime en redes sociales hoy en día es que eh, Cyberpunk eh, 2077 resultó ser un juego que decepcionó a mucha gente, siendo aún así un juego muy bueno. El hecho de que tantas pifas que tuviera, la opción, no, como que no llenó las expectativas que esperaba, eh, teniendo aún así un montón de, de excelentes reviews. Pero la serie de Netflix, los comentarios generalizados que han hecho de la serie animada Cyberpunk Edge Runners, Dicen que es tremenda. Yo estoy preparado para este fin de semana, en la madrugada, a darme un una maratón. Dicen que es muy buena. El, todo el mundo ha opinado lo mismo desde... Eh, ¿Por dónde la dan? Por Netflix. De hecho, hay... Eh, ¿Cómo se llama el, el tipo este? De, el, el diseñador de videojuegos de... Eh, el japonés... Eh... Ah, se volvió. Se me olvidó, pero este loco, de hecho, puso en sus comentarios que la serie era increíble y en general, en lo que siguió el tema, todo el mundo comenta lo mismo, que es una muy, muy buena serie. De hecho, va a derecho a ser como la mejor serie animada del 2022. Así que Cyberpunk Edge Runners en Netflix, para que le echen un miro, una excelente adaptación que dicen de lo que era la historia del videojuego a eh, animación.
0: Eh, oye. Me mandaron por interno un juego que es más viejo que... Que, estupo, <risa> que, se, que se llama Urban Chaos. No sé si tú lo jugaste.
2: Urban Chaos. Vamos a el... A ver. Urban
0: Chaos, Búscalo, no. búscalo. Era un juego...
2: bueno,
0: porque en ese tiempo no...
2: A ver, ¿cómo te lo...? A ver, ¿la que es viejo? Bu? Es de la Play 1. ¿Qué, quedan, <risa> ¿qué tienen que hacer? ¿Sacársela la entre todos?
0: Había mucho caso, ¿no? Es que tú, huevo, pero búscalo, por favor, porque es bueno. Me dicen no, que pero que está, me muy, está muy
2: caro para hacer PlayStation 1, está a 3.300 pesos.
0: <ríe> hay que. Te lo, lanzó lo en
2: 1999.
0: Es que se veía bonito, tú podías hacer estas cosas, como que tenías pistolas, tenías en auto, podías correr por toda la ciudad, era como abierto, ¿cachai? Y en ese tiempo no, no había mucho juego como. Tal, bueno, mi pero... hijo
2: de, de así de casualidad puso el otro día en YouTube el, el game through de El Castillo de la Ilusión de Mickey Mouse para, uh -huh. para Playstation 3. Y con Lilian quedamos así como oh, el juego bueno se ve súper entretenido y toda la cuestión así que tenemos harta ganas de jugarlo. Te lo vamos y... a comprar para ti. Sí. <risa> y me recordó mucho tú. un juego que yo jugué muchas veces cuando era niña especialmente en estas pijamadas que hacía con mi, con mi vecino que era el Mickey Mouse eh, Magical Quest y que era de Super Nintendo de hecho tiene un par de, de etapas que son súper similares a las del Magical Quest en, en la temática y, y todo el tema pero igual quedó impresionado, todavía de un juego de PlayStation 3, que son antiguo y todo, y quedamos con Lidia así como, ¡ay, oh, se ve es súper bueno! Así que vamos a hacerle un regalo a Vicente, ¿te parece, le vamos a regalar el castillo de la ilusión de Mickey Mouse.
0: Porque son muy buenos, papá, no es que vayamos a jugar nosotros, no. Es sí, oye,
2: ¿a qué edad ya uno le puede pasar el control al cabrón chico para que juegue solo? ¿O cuál sería el mejor juego para que empezara a enseñarle a un niño a, a que juegue? Uh, Estoy no interesado... Sé, porque... Estoy súper interesado en que Vicente aprenda a jugar luego, que está Primero para poder jugar con él. Y segundo, porque quiero que haga una carrera en LOL para yo dejar de trabajar joven.
0: <risa> debería pasárselo ahora, estoy perdiendo el tiempo. Estoy sí, yo creo que debería pasárselo y... ahora Da lo de mínimo digamos... eso, el crecimiento del, del cerebro y todas esas cosas. <risa> yo no creo que sea un problema,
2: sí. de hecho hay varios mitos, hay, varias, hay varios estudios y varias... Eh, eh, discusiones que se han hecho sobre lo que eran mitos y realidades de la exposición de los niños a videojuegos. Hablaba mucho del tema de la vista y de hecho la, hoy en día, especialmente que los juegos tienen eh, eh, como fondo de campo, campo de fondo, no sé cómo se dice, eh, que profundidad, ¿qué tal? que ya tu ojo no está estático mirando un plano en 2D, sino que tiene que estar ajustándose a lo que ve al fondo, a lo que ve alto, por lo tanto la musculatura del ojo está siempre ejercitándose, que está está siempre moviéndose y de hecho hay mucho mejor resultados de vista en gamers que en no gamers y okay. lo mismo en la capacidad de ver de tu visión periférica y de ver al exterior también que era uno de los mitos que existía eh, no pues los gamers tienden a estar mucho más atentos a lo que está pasando fuera de tu campo visual que ¿sí? está precisamente como en porque
0: visión periférica y todo eso
2: claro precisamente porque es necesariamente estás jugando y estar atento a varias cosas al mismo tiempo ¿sí? por eso es lo que somos como con, eh, debe ser sí. atencional, se nos da también el tema de los videojuegos también, porque son espacios de tiempo súper cortos los que estás teniendo que mantener mucha atención en muchos puntos al mismo tiempo
0: Sí, yo mira, yo, yo soy del pensamiento de que qué wea si no nos hacen tan mal da lo mismo, <risa> <risa> mírenme a mí pero pues no día fue súper
2: gracioso porque aparte es útil para los papás, ¿cachai? fui a la casa de un vecino que estaba haciendo una, una, una construcción y estaba decorando súper bonito y quería preguntarle sobre el tema de la decoración. Entonces entré a su casa y estaba los niños, estaba, los tres niños estaban en el sillón. Uno estaba jugando con una Nintendo DS, el otro estaba jugando con el teléfono y el otro estaba jugando con la Play 4. ¿Qué está ahí? Entonces yo le digo, ¿Y ¿están todos jugando al mismo tiempo? No sé cada uno está jugando lo suyo. Y dice, Pero la única forma es que los podemos tener a los tres quietos. ¿Sí? ¿Qué está ahí? Entonces papá te mate es una herramienta para los papás. Sí, igual es medio triste
0: estar ahí y, y que estén enviciados. O sea, el, el problema es no poder lo que no puedan dormir, que se sobreestimulen, ¿cachai? O, o que estén a la mesa y que estén todos jugando. No hay que ver, como que uno que, tiene que poner límites. Yo creo que no son malos, pero como todo, no puede ser en exceso. O sea, como que hay, hay que tener tiempos claros, sí, bueno, hay que tener sentido, horario.
2: Tuve suerte, porque yo tuve una infancia como bien equilibrada. No, yo vivía en un sector que era como campo, pero en la ciudad, entonces jugábamos en los árboles, nos embarramos en producción y si había lluvia, puta estábamos encerrados jugando videojuegos.
0: Bacán, yo hacía lo mismo en Puerto Williams, me acuerdo con mi Super Nintendo y jugábamos <risas> con todos mis hermanos. Es uno de los momentos de mi vida que me ha hecho de menos. ¿Cuántos hermanos son junto ustedes? mi hermano, somos cuatro. Bueno, eh, sí, y, y creo que eso fue lo que más disfruté en, en familia. Así como estar jugando con la Super Nintendo, así como oh, pasándonos el Donkey Kong, jugando al Mario todas las etapas hasta el ¿Sé final. ¿Sabes A
2: nosotros nos pasó sí. algo súper porque Bueno, probablemente porque tú estabas súper aislada, pero mi relación con mis hermanos, a través de los videojuegos, nunca fue grande, porque mis hermanos nunca fueron buenos para jugar. La única vez que tuvimos una en relación como súper buena y súper unida con mi hermano menor, que es un año menor que yo de videojuegos, fue cuando los dos queríamos conseguir el Shaq Fu que era el juego de pelea de Shaquille O'Neal y es uno de los peores juegos que ha existido en la historia <risas> el poder de Shaquille O'Neal era tirar aire entonces era eh, y recuerdo la decepción que tuvimos juntos cuando por fin lo pudimos conseguir juntamos la pata, compramos el juego de hecho andábamos en viña, lo compramos en viña y eh, cuando volvimos a jugar la casa fue como, oye, por esta wea que está, estuvimos tanto tiempo, tanto tiempo leseando, y hay un episodio de una serie que se llama The Goldverse donde se anuncia el lanzamiento del Chuck Fu y los cabros terminan todos decepcionados, y me sentí tan identificado con el episodio esta vez. <risa> bueno, la cosa es que oye. ese ha sido el único momento que fue como de, de fraternidad entre mi hermano menor y yo, con los videojuegos, y de ahí en adelante, como digo, nunca más se ¿eh? dio un antes
0: que se no acabe el programa, yo también tengo que encontré una decepción, me acuerdo que, cacho, nosotros teníamos que viajar de la isla Navarino a, a Punta Arena a comprar juegos en la zona franca, y <risa> mi mamá me dijo así como, ya piensa bien porque solo te puedo comprar uno, una, no puede ser un videojuego y un juego para el computador específicamente, ¿cachai? Tiene que ser o para la consola o para el computador, y yo la pensé, la pensé y elegí el Batman para computador Juego malo, weón. caminaba y como que pa'i pegar para adelante no vaya a decir, Y elegí esta weá por
2: favor. Pero eso, voy a de, de cuánto, pero cuánto tiempo que... de viaje estamos hablando y qué tan seguido huevete sería. Y yo un día en
0: buque. <ríe> <ríe> y por eso perdí un todo un día completo, no
2: me hizo sí, contar que tenía que esperar hasta. toda Eso después Batman. para poder a ver la vocelago, compadre. <ríe> malo, no va a salir malo. El cómo es juntar mata
0: Sí, pero espérate, no es como esos juegos que tú dices ya, es malo, pero tiene una trama que uno puede seguir, no, la guay ni siquiera la puede estar sentado jugando, era un juego malo pero bueno, no jueguen al Batman de computadora, era malo
2: <risa> Ahora no, me, superaste, me superaste yo pensé que lo vi era trágico por el Jack Fu, pero no el, el tema de la aislación de estar tan lejos te, le, pone, le da rodokio. <risa> Qué buena sí, historia
0: mí, Nosotros como que en la isla nos intercambiábamos los cartuchos ¿Cachai? Era como, ese, ese era el, el territorio, así como, hoy oh, tenía este, había poca gente que tenía la Super Nintendo, pues entonces teníamos que intercambiar los cartuchos para jugar alguna cosa diferente, bueno un, no podía ir al Blockbuster o algo así.
2: Uno de mis mejores amigos, y que hasta el día, y que y de hecho es el, con el que tengo una amistad de, de más tiempo, eh, tengo 42, somos amigos hace aproximadamente unos 35 años más o menos, eh, se dio por el, por el Atari, era mi vecino al frente no nos conocíamos y un día otro vecino nos presentó empezamos a conversar él tiene un notario yo tengo un notario empezamos a intercambiar juegos y eso generó una amistad hasta el día de hoy y, y así nos casamos. que no 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 mentira o sea ojalá yo yo lo haría feliz yo ojalá haría feliz. casado. yo sé que lo, 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 haría, lo haría muy infeliz no pero Felipe eh, eh, seco es el de psiquiatra. Ya, bueno, de hecho, tiene, tiene dos profesiones: sacó sociología y después sacó de psiquiatría. Que está bien mira de, de lo medicina. que te perdiste. Pues. Sí, pues, está bien. Y, y, así que, pero bueno, son cosas que, que te da la vida, ¿no? oportunidades que te presentan y que uno no las toma. La vida te da y te quita. Te pero y bueno, te quita, si yo. Felipe me está escuchando en este momento,
0: eh, te amo. Dile, dile de una vez no, por todas. Es que no,
2: no nos está escuchando porque está atendiendo pacientes. Ah,
0: oh, bueno. Quizás habéis tenido un hombre increíble, pero no tendría tiempo para jugar con Sí, no había
2: tiempo, pues así Pero sí, fue muy bacán, eso como digo, los videojuegos. Siempre, nunca entendí esa cosa, ¿no? Que la gente, no, los cabros chicos, no se civilizan con los videojuegos. Nunca lo entendí porque para mí siempre estaba ligado a interacción con alguien más. Toda la vida. ¿Qué tal?
0: Sí, yo así conocí las Drinks, así conocí el, el GameCube, así conocí al Nintendo 64, socializando y compartiendo con mis primos Exacto. y con mis amigos del, de la Pobla. Pues hasta, así que sí.
2: eh, exactamente, son bonitas Se nos acabó sí, el tiempo
0: Se nos acabó el tiempo eh, En fin, esta semana han pasado muchas weas La próxima semana va a pasar más Estoy segura que algo va a pasar el terreno,
2: <risa> alguna el así
0: Si el guionista de Chile es un weón loco Es un weón que ve Netflix, ve Amazon, ve de todo Entonces, Así que prepárense para lo que se viene La próxima semana Junten agua por si acá Por lo menos una botellita de agua Le hace bien dos litros al día, no sé Pero hay que estar preparado porque este país raro nos no tiene de todo. Y eh, cuiden sus <risa> celulares, su información. Si, si va a subir alguna foto, subida de tono, guárdela, bórrela. Este momento de borrar todas esas cosas, no se exponga, no, no apriete el link. Y, y, y si usted está manejando alguna empresa, por favor, páguele al departamento de ciberseguridad. No lo deje como Exacto, multibre.
2: no lo deje. Exacto. exacto. Eso. Un abrazo a todos. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana en Tech and the City.